0: Pôvodný ruský vojnový plán nevychádza. Po troch týždňoch bojov sa ruskej armáde nepodarilo dobiť Kijev, Charkov ani Odesu či vynútiť si kapituláciu alebo zmenu režimu. Napriek pomalému postupu útoky na viacerých miestach neustávajú. Kľúčové boje sa aktuálne odohrávajú v prístave Mariupol, z ktorého sa podarilo evakuovať len niekoľko desiatok tisíc ľudí. Počúvate ukrajinský spravodaj súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine z 19. a 20. marca. Moje meno je Pána Ukrajinskej armáde sa podarilo v počiatočnej časti ruského útoku zabrzdiť postup nepriateľov, konštatuje Americký inštitút pre štúdium vojny. V prvej fáze sa Rusko snažilo dobiť mesta ako Kiev, Charkov a Odessa a vynútiť si tak zmenu režimu v hlavnom meste. Ruské jednotky však v poslednom týždni spravili len minimálne pokroky. O obmedzenom postupe ruskej armády informuje aj Britské ministerstvo obrany. Rusko sa podľa nich skôr zameralo na ostreľovanie obývaných častí týchto miest, čo zahrňa aj veľké škody a straty na životoch civilistov. Ukrajinská armáda v dennom brífingu tvrdí, že ruská armáda sa cez víkend snažila na miesto čerstvých útokov preskupiť, doplniť materiál aj vojenský personál a opraviť školy na vojenskom vybavení z posledných dní. Obvinili tiež Rusko z toho, že zámerne vytvárajú podmienky pre humanitárnu krízu, napríklad tým, že bránia príchodu konvojov s humanitárnou pomocou do okupovaného Khersonu. Pomalý postup však neznamená, že Rusko neútočilo na viaceré vojenské a civilné ciele. Piatkový útok na kasárne v Mikolajive na juhu Ukrajiny si podľa Ukrajinského ministerstva obrany vyžiadal životy až 40 ukrajinských vojakov. Ukrajina zase v nedeľu obvinila Rusko, že v meste Kremina v Luhanskej oblasti strieľali tankom cielenie na domov dôchodcov, pričom zahynulo 56 prevažne starších ľudí. Ruské jednotky cez víkend vnikli viac do centra prístavného mesta Mariupol, zbombardovali jeden z najväčších metalurgických závodov v Európe a zasiahli umeleckú školu v pivnici, ktorej sa skrýva asi 400 ľudí. Postup ruskej armády naznačuje, že Mariupol zrejme čoskoro padne pod ich kontrolu, priznáva to už aj ukrajinská vláda a vraví, že prístavnému mestu už nedokážu pomôcť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nazval dianie v Mariupole humanitárnou katastrofou, ktorú si budeme pamätať po stáročia. V meste bez vody, elektriny, tepla či potravín zostáva vyše 300 tisíc obyvateľov. Generálny štáb ukrajinskej armády varuje pred zapojením sa Bieloruska do vojny. Dôjsť k nemu môže už v najbližších dňoch tvrdia tajné služby a upozorňujú na riziko, že bieloruské jednotky obsadia región Volín, kam spadá Voliňská, Rivnenská a Žitomírská oblasť. Postup smerom na Ukrajinu však nemusí byť taký jednoduchý. Zamestnanci bieloruských železníc na protest proti vojne zničili časť koľaníc vedúcich z Bieloruska na Ukrajinu. Bielorusko má navyše aj problém so zásobovaním. Skupina protestujúcich v poľskom meste Koroščín cez víkend blokovala hraničný prechod do Bieloruska, čo vytvorilo viac ako 40 kilometrov dlhé kolóny kamionov. Poliaci tvrdia, že Bielorusko môže touto cestou zásobovať aj Rusko. Na úplné prerušenie obchodu s Ruskom v sobotu vyzval aj poľský premiér poľsk Rusko v priebehu víkendu podľa vlastných slov dvakrát využilo hypersonickú strelu Kinžal. Nadzvuková strela mala zasiahnuť ukrajinský sklad paliva neďaleko Čiernomorského prístavu Mykolaju a v sobotu podzemný muničný sklad v Ivano-Frankivskej oblasti. Ukrajina zatiaľ nepotvrdila, či pri útokoch boli využité hypersonické strely. Strela, ktorú je možné vystreliť zo stíhačky, má doled viac ako 2000 kilometrov. nemusí letieť priamo a v prípade núdze dokáže niesť aj jadrové hlavice. Navyše sa len ťažko zneškodňuje. Rusko Čeli kritike za využitie aj ďalších sporných zbraní medzi inými aj kazetovej munície na civilné ciele. Ruská armáda tiež čeli obvineniam, že v regióne Sumy využilo aj termobarickú strelu, ktorá vytvorí najskôr horľavý mrak, ktorý až následne po vniku do priestorov exploduje. Aj keď ich využitie nie je explicitne zakázané, použitie na civilné ciele môže byť považované na súde v Hágu za vojnový zločin. Ukrajinský prezident je pripravený rokovať s Putinom. Som na rokovanie s ním pripravený, bol som pripravený posledné dva roky a myslím si, že bez vyjednávania túto vojnu nemôžeme ukončiť, povedal Zelenský v rozhovore pre televíziu CNN. Zároveň varoval, že ak pokusy rokovať s Putinom nevídu, bude to podľa Zelenského znamenať 3. svetovú vojnu. Ruskí a ukrajinskí vyjednávači absolvovali už niekoľko rokovaní, zatiaľ bez výraznejších výsledkov. Rýchlosť, akou z vojnovej Ukrajiny utekajú ľudia, je bezprecedentná. V nedeľu to povedal úrad vysokého komisára OSN pre utečencov. Z domovou podľa nich ušlo už viac ako 10 miliónov ľudí, z toho 3,4 milióna odišlo do zahraničia. Aj keď je to stále menej ako napríklad utečencov zo Sýrie, ich odchod trval mesiace až roky. Kým Ukrajina je vo vojne 3 týždne, približne 90 utekajúcich tvoria ženy a deti. Najväčší počet Ukrajincov, viac ako 2 milióny, ušli do Polska, pol milióna ľudí ušlo do Rumúnska, 362 tisíc do Moldavska, 305 tisíc do Maďarska a 245 tisíc na Slovensko, do Ruska ušlo asi 185 tisíc ľudí. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov v piatok varoval Rusov, aby v panike neskupovali jedlo. Rusi vôbec nemajú dôvod utekať do obchodov a skupovať pohanku, cukor či toaletný papier, povedal pred Moscow Times. Ceny niektorých základných potravín za posledné týždne v dôsledku sankcií rekordne vzrástli a niektorých najmä dovozových potravín je aktuálne v obchodoch nedostatok. Ministerstvo poľnohospodárstva ľuďom odkázalo, že cukru je dostatok a Rusko jeho produkciu v blízkom období navýši, aby ho mohlo exportovať aj pre ostatné štáty št Ekonomickej únie. Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. V riadnom dobrom ráne, ktoré vychádza v pondelok, si budete môcť vypočuť odpovede na otázky detí o vojne na Ukrajine.